0: Es gibt diese Sätze, Metaphern oder Geschichten, die in dem Moment, wo man sie hört, so eine Macht haben und tief drinnen etwas zum Schwingen bringen, dass man sie einfach nie wieder vergisst. Vielleicht hast Du auch schon solche Aha-Momente erlebt, die Dich sehr berührt und etwas in Dir verändert haben. Eine dieser großartigen Erkenntnisse, die ich vor Jahren verinnerlichen durfte, möchte ich heute gern mit Dir teilen. Und zwar war das damals auf einem Seminar zur Herzöffnung. Das ist jetzt, glaube ich, schon mehr als zwölf Jahre her. Die Leiterin, das war eine sehr warmherzige, aber schon auch recht provokante spirituelle Lehrerin aus Dänemark. Und äh, sie hat in dem Seminar eine Geschichte erzählt, die sich tief in mein Herz eingebrannt hat und die ich selbst heute immer wieder auf meinen eigenen Seminaren und Ausbildungen erzähle, weil die Botschaft einfach so wichtig ist. Wenn Du diesen tief transformierenden Satz hören möchtest und erfahren willst, warum der so essentiell für unser Leben und unsere spirituelle Entwicklung ist, dann bleib unbedingt dran. Ich hoffe sehr, dass die Geschichte in Dir genauso viel Resonanz erzeugt wie in mir damals. Schön, dass Du da bist und viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zu Geistperlen – deinem Lieblingspodcast für Spiritualität, Tiefenheilung und Selbstentfaltung. Schön, dass du da bist. Ich bin Christine Ruland und ich freue mich, mit dir gemeinsam den weiblichen Weg des Erwachens zu gehen und dich dabei zu unterstützen, altes loszulassen und dein einzigartiges Strahlen in die Welt zu bringen. Jetzt ist deine Zeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mehr als skeptisch und vorsichtig mit sogenannten spirituellen Lehrern und Gurus und Heilern, die so eine Aura der Allwissenheit und der Unfehlbarkeit um sich herum aufbauen und einem von oben herab ihr Weltbild und ihre Moral predigen wollen. Sorry, aber einer, der angeblich alles weiß, alles kann und über jeden Zweifel und jede Schwäche erhaben ist, der ist in 99,999% der Fälle ein Heuchler und Lügner. Also ich jedenfalls, ich möchte von Menschen lernen und nicht von falschen Heiligen. Ein spiritueller Lehrer, der nicht seine eigenen Schwächen, seine Ängste, seine Unwissenheit und Verfehlungen zeigen kann, der, ja, von oben herab doziert und immer eine Distanz zwischen sich und seinen vermeintlich noch so unbewussten Schülern aufbauen muss, der steht meiner Meinung nach noch ziemlich tief im Schatten. Aber gut, von der Sorte gibt's leider sehr viele und hier dürfen wir als Schüler und Lernende immer wieder vorsichtig und achtsam sein. Und vor allem aber auch, wenn wir selbst in diesem Bereich Menschen begleiten, da braucht es einfach ganz viel selbstkritisches Beobachten, ganz viel Demut und vor allem auch wirklich gute, ehrliche Freunde und Wegbegleiter, die den Mut haben, einem auch mal den Spiegel vorzuhalten, wenn man zu sehr ins spirituelle Ego abdriftet. Das spirituelle Ego ist das gefährlichste von allen. Aber gut, das ist auch wieder so ein großes Thema für sich, das wir, glaube ich, mal in einer speziellen Folge betrachten dürfen. In dem Zusammenhang fällt mir dieser schöne zen ein, wenn du die Wahrheit über deinen Meister erfahren möchtest, dann frag seine Frau. Dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt für weibliche spirituelle Begleiter. Also wenn du selbst in diesem Bereich arbeitest und äh, nicht möchtest, dass die Menschen einen Schock über dich kriegen, wenn sie mal deinen Partner ausfragen über dich, dann zeig dich doch lieber einfach gleich so, wie du wirklich bist. Ich finde Mensch sein, authentisch sein, demütig sein, fehlbar sein, die Bereitschaft für immer Schüler und Lernender zu sein, das ist für mich die Haltung eines wahren, aufrechten Lehrers. Ja, und genauso war auch die Leiterin dieses Herzöffnungsseminars damals. Es war eine Frau mit Ecken und Kanten, mit einigen Antworten und noch viel mehr Fragen, mit ganz viel Demut vor dem Weg des Menschseins und vor den Mysterien des Lebens. Und sowas mag ich einfach total gern und darum habe ich mich sofort auch da wohlgefühlt. Apropos Wohlfühlen, ich weiß nicht, ob man das jetzt dann hört in der Aufnahme im Hintergrund, bollert gerade mein Holzofen, ich bin jetzt in die Küche gegangen, um die Aufnahme zu machen, weil es hier einfach schön mollig warm ist. Also falls du das hörst, dann lass dich einfach anstecken und einhüllen in diese warme, wohlige Atmosphäre. Naja, im Lauf des Seminars hat diese Frau dann eine Geschichte aus ihrem Leben erzählt, als sie mal ganz schmerzhaft mit ihrem Schatten konfrontiert wurde oder mit einem Schatten. Und also ich würde es zumindest so interpretieren, wo sie genau dadurch in ihre Ganzheit erwacht ist. Diese Geschichte hat sich bei ihr in der Arbeit ereignet. Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr so ganz an die Details erinnern. Ich weiß nicht mehr, ob es um ihr Seminarbusiness ging und sie die Chefin war und die andere Dame eine Sekretärin oder ob die beiden irgendwo als Angestellte gleichberechtigte Kolleginnen waren. Aber das spielt auch überhaupt keine Rolle. Jedenfalls hatte sie sich über irgendeinen groben Fehler der Kollegin aufgeregt und ist sehr wütend geworden, aber ohne die Frau persönlich anzugreifen. Sie hatte halt einfach so einen kleinen Ausraster, hat ein bisschen getobt und ja, das war's dann. Und also soweit ich mich erinnere, war es wohl auch so, dass sich schon einiges angesammelt hatte an Fehlern und Unkonzentriertheiten bei der Kollegin und das war jetzt wohl so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Naja, und die Kollegin war nach dem Vorfall sehr eingeschnappt und ist ihr dann tagelang aus dem Weg gegangen. Für die Seminarleiterin war eigentlich alles schon längst erledigt. Sie hatte sich geärgert, sie hat ihren Gefühlen Luft gemacht, aber ohne die Kollegin fertig zu machen. Und jetzt wollte sie einfach wieder ganz normal mit der Frau zusammenarbeiten und wieder normal kommunizieren. Also für sie war es einfach erledigt. Aber die andere Dame hat auf stur geschaltet und hat ihr permanent verächtliche Blicke zugeworfen und sie total geschnitten. Und das wiederum hat dann dafür gesorgt, dass ähm, ja diese spirituelle Lehrerin sich im Lauf der Zeit immer schlechter und schändlicher gefühlt hat. Sie kam sich so richtig böse und unzulänglich vor und hat sich einfach scheiße gefühlt. Und irgendwann war es dann so, dass die beiden sich auf dem Weg zur Teeküche mal wieder begegnet sind und da hat sie dann all ihren Mut zusammengerafft. Und die Kollegin an den Händen genommen, ihr in die Augen geschaut und gesagt, Du gehst mir jetzt seit Tagen aus dem Weg, du bestrafst mich mit Verachtung und Missgunst. Aber weißt du was? Diese Person, die du da erlebt hast, diese Wut, auch das ist ein Teil von mir. Aber es ist eben auch nur ein Teil von mir. Wow, diese Worte haben es in sich, oder? Also mich hat diese Geschichte damals unglaublich berührt, weil ich glaube, wir kennen alle solche Momente, wo wir aus dem Affekt heraus reagieren, wo unsere Gefühle einfach aus uns rausbrechen, weil irgendein alter Schmerz, eine Angst oder eine alte Wut angetriggert wird. Und dann beginnen wir uns zu schämen für diese Gefühle. Und gerade als spirituelle Menschen denken wir ja immer, wir dürfen nie wütend sein, wir dürfen nie ängstlich sein, niemals verzweifelt, neidisch, gierig oder eifersüchtig. Und weil dieses Menschsein oder diese Facetten des Menschseins nicht zusammengehen mit unserem Bild von dem spirituellen Menschen, lauern hier zwei große Gefahren. Nämlich entweder, dass wir uns selbst komplett fertig machen und immer mehr verzweifeln aus die, auf diesem spirituellen Weg, der uns ja eigentlich frei machen sollte, oder wir werden zu Heuchlern. Also, dass wir diese Gefühle unterdrücken und überspielen und uns dann diese Maske der Unfehlbarkeit und Heiligkeit zulegen. Und das ist der absolute Super-GAU auf dem Weg in die Bewusstheit. Und diese Seminarleiterin hatte den Mut, über ihre Scham- und Selbstvorwürfe hinwegzugehen und sich ganz klar hinzustellen und zu sagen, ja, ich bin ein Mensch mit Wut und all den anderen Emotionen, auch das ist ein Teil von mir. Aber indem sie die Wut als ein Anteil definieren konnte, ist sie schon aus der Identifikation mit der Wut herausgetreten und hat die Position des Zeugen oder des Beobachters eingenommen. Und genau darum geht's auf dem spirituellen Weg. Ich bin nicht die Wut, aber die Wut ist ein Teil meines Menschseins, den ich akzeptieren und annehmen darf und wo ich einfach lernen darf, immer besser mit ihr umzugehen. Und im nächsten Schritt ist sie im Grunde in die Vergebung gegangen, indem sie gesagt hat, es ist aber auch nur ein Teil von mir. Es gibt so viele Anteile, natürlich einige dunkle Anteile, aber auch ganz viele gute und lichtvolle. Das ist meine Persönlichkeit. Und dahinter liegt noch etwas viel Größeres, was von all dem unberührt bleibt. Und das ist die Lektion, die ich Dir heute gern mitgeben möchte, wenn Du magst. Steh zu Dir, nimm Deine Gefühle und Dein So-Sein an mit all dem Licht und dem Schatten, der da ist. Das ist der erste und der allerwichtigste Schritt auf dem Weg. All das ist einfach ein Teil Deines Menschseins, nichts, wofür Du Dich verurteilen oder schämen müsstest. Es ist ein Teil von Dir, aber eben auch nur ein Teil von Dir. Und mit der Zeit kannst Du immer besser lernen, mit diesen Gefühlen und Verhaltensweisen umzugehen, indem Du Dich am besten wirklich täglich darin übst, immer wieder in die Beobachterposition zu gehen und das Gefühl bis zu seiner Quelle zurückzuverfolgen, ohne Dich mitreißen zu lassen. Also tritt aus der Identifikation mit dem Anteil heraus, geh in Dein Zentrum und in die Verbindung mit dem Wesen, dass dieses Gefühl wahrnimmt, dass diese Gedanken und dieses Verhalten wahrnimmt. Wenn ich beobachten kann, dass ich wütend bin, dann bin ich nicht die Wut. Das ist wie mit dem Wahnsinn. Ein Wahnsinniger kann nicht erkennen, dass er im Wahn ist. Er ist so identifiziert mit seiner Wahnvorstellung, dass er... Das überhaupt nicht realisieren kann, ja. Also, um Wahnsinn überhaupt wahrnehmen zu können, muss ich gesund sein. Und mit unseren Gefühlen ist es genauso. Um überhaupt wahrnehmen zu können, dass ich wütend bin, muss da ein Teil in mir sein, der das beobachtet von außen und der nicht Wut ist. Also, ich, Christine, bin nicht ein wütender Mensch, aber die Wut ist ein Teil von mir. Genauso wie sie ein Teil von dir und von jedem anderen ist. Und genauso ist es mit Gedanken. Wenn ich beobachten kann, dass ich zum Beispiel über einen anderen schlecht denke, dann bin ich nicht dieser Gedanke. Und damit sind wir schon ganz tief auf dem spirituellen Pfad, nämlich bei der Frage aller Fragen, wer ist denn dieses Etwas, das die Gedanken und Gefühle und diesen Körper wahrnehmen und beobachten kann? Wer bin ich? Wenn wir immer wieder in dieses Gewahrsein eintauchen, wenn wir zum Stillen Zeugen werden, dann kommen wir immer mehr an im Raum der Freiheit und des Friedens und der Einheit mit allem. Und das ist genau dieses ominöse Hier und Jetzt, von dem immer die Rede ist. Wenn wir Distanz aufbauen können zu unseren Gedanken und Gefühlen, wenn wir einfach nur beobachten und unseren Atem ein- und ausströmen spüren, dann gibt es nur noch den gegenwärtigen Moment. Dann verlassen wir quasi die horizontale Achse der Zeit. Wir werden komplett frei von der Vergangenheit und lassen die Zukunft los und fallen in die Tiefe und Geborgenheit dieses einen Moments. Dann sind wir ganz im Hier und Jetzt. Und unsere Gefühle und Gedanken sind hier unser größter Katalysator. Deswegen sollten wir niemals versuchen, sie auszurotten oder zu unterdrücken. Immer wieder höre ich von meinen Schülern die Frage, oh, was soll ich nur tun, damit bei der Meditation diese Gedanken endlich aufhören? Wie kann ich die löschen und ausradieren? Ja, bitteschön, überhaupt nicht, weil dein Verstand, den brauchst du. Es ist so unglaublich wichtig, dass wir diesen Denkapparat haben, der ist uns so ein wunderbarer Diener, aber wir haben einfach den Fehler gemacht, dass wir ihn zum Herrn gemacht haben. Also es geht nicht darum, die Gedanken und die Gefühle auszurotten und wegzuhaben, es geht einfach nur darum, unsere Identifikation damit aufzulösen und zum Beobachter zu werden. Wenn wir von unserem Zentrum aus unsere Gefühle und Gedanken beobachten lernen, dann werden sie einfach nur wunderschön und dann sind sie etwas absolut Faszinierendes und in keinster Weise mehr bedrohlich. Dann ist das wie so ein Spaziergang durch ein Zoo, wo man ganz viele tolle, exotische Tiere sieht und beobachtet und man ist einfach nur ja fasziniert von dem, was da vor sich geht. Und das Paradoxe ist, solange wir versuchen, die Kontrolle über unsere Gedanken und Gefühle zu erlangen, wird uns das niemals gelingen. Erst wenn wir sie da sein lassen und loslassen, dann erlangen wir Meisterschaft über sie. Also mach dir nochmal bewusst, dass jedes Gefühl, jeder Gedanke und jedes Verhalten nur ein Teil von dir ist. Das, was du bist, ist so viel mehr, auf der Ebene der Persönlichkeit und auf der Seelenebene sowieso. Du bist Mensch, du darfst Mensch sein und gleichzeitig bist du reines, grenzenloses Bewusstsein. Versuch bitte gar nicht erst, das eine gegen das andere auszuspielen, das endet nur in Leid. Und dann lass uns auch üben, diese Erkenntnis immer wieder auf unsere Mitmenschen anzuwenden. Also hier kommt jetzt der noch schwierigere Teil. Kein Mensch ist nur das, was wir in ihm sehen oder was uns jetzt gerade aufregt und ärgert. All das ist ein Teil von ihm, ja, aber es ist eben auch nur ein Teil von ihm. Und hinter all dem, hinter all diesen Anteilen ist er ein genauso strahlendes göttliches Wesen wie du und ich. Ja, dazu passt heute mein Abschiedsgruß ganz besonders gut. Namaste, das Göttliche in mir verneigt sich vor dem Göttlichen in Dir. Und ich möchte heute fast noch hinzufügen, das Menschliche in mir mit all seiner Schönheit und seinen Abgründen verneigt sich vor dem Menschlichen in Dir. Bis zum nächsten Podcast. Mach's gut, Deine Christine.